0: Delas, são elas por elas,
1: ocupando os espaços de poder Nesta semana, o TV Elas por Elas formação vai falar sobre violência política contra as mulheres. E para começar, recebemos a vereadora pelo PT de Vitória, no Espírito Santo, Carla Kose, E também a secretária de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres do Ministério das Mulheres, Denise Motadau. A aula de hoje é sobre violência política contra mulheres jovens.
0: Olá, muito prazer, eu sou Carla Silva Cosa, vereadora aqui da cidade de Vitória, capital do Espírito Santo, e estou com vocês hoje no TV Elas por Elas para falar sobre violência política às jovens mulheres no espaço de poder. Um, agradeço muito esse convite do PT Nacional, porque eu acho fundamental que a gente discuta isso com as nossas mulheres, principalmente com as jovens mulheres que estão entrando na política. contar um pouquinho para vocês a minha história, então. Eu tenho 32 anos. É, e disputei as eleições de 2020 pela primeira vez, foi quando eu decidi ser candidata. Mas eu sempre participei da política, sou filha de um dirigente partidário aqui do PT e há muito tempo já participava da juventude do Partido dos Trabalhadores, participava... É, das ações participava das eleições e sempre estive nos bastidores em um determinado momento cheguei à conclusão avaliando inclusive que a participação feminina na política era muito pequena que eu não queria só estar nos bastidores que eu queria é, disputar a eleição e ocupar esse espaço porque as mulheres são muito 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 minoria na política e não na sociedade segundo os dados é, que nós temos hoje em dia o Brasil 51,1 da população são de mulheres isso significa que nós somos a maioria da população, mas quando a gente pensa representatividade, a gente não vê isso no nosso Congresso Nacional, nas nossas assembleias legislativas e nem nas câmaras de vereadores. Atualmente, as mulheres são aproximadamente 15% na política, é, e isso é muito pequeno, porque nós temos uma legislação que deveria garantir pelo menos 30% da participação feminina na política. Nesse processo, quando eu decidi ser candidata, é, a gente passou por diversos desafios. Desafios numa compreensão de que é, a gente sabe que a mulher, quando ela participa da política, ela passa pelos mesmos desafios que os homens, mas ela precisa se provar ainda mais na sua capacidade, na sua... É, na sua é, na construção dessa figura política, porque ela é questionada a todo momento se ela vai ter a capacidade de ocupar aquele espaço, ela é perguntada quem vai cuidar dos filhos, ela é perguntada se o marido acha que está tudo bem, mas para os homens essas questões não são colocadas. Quando eu disputei a eleição, é, eu tive 1.961 votos, sou a única vereadora do PT aqui na cidade de Vitória, e tenho uma colega vereadora na Câmara, que é composta por 15 vereadores. No, na cidade de Vitória, nos últimos 20 anos, a gente só elegeu uma mulher vereadora, e ela teve cinco mandatos. E pela primeira vez depois desses 20 anos, nós conseguimos eleger duas mulheres vereadoras. Mas isso é muito pouco também comparado com a nossa sociedade. É, nós temos um recorde de o partido dos trabalhadores conseguiu e graças a programas como elas por elas a ampliar a participação feminina e principalmente das mulheres jovens na política por conta de fortalecimento dos programas como elas por elas e também do representa que nas eleições de 2020 foram fundamentais para a construção das nossas candidaturas viabilizando a nossa competitividade concursos de formação e também com recurso financeiro porque a gente sabe que não dá para fazer campanha se a gente não tiver Recursos, se a gente não tiver dinheiro. Então, parabenizo mais uma vez o PT por isso e provoco os partidos que estão nos assistindo, que eventualmente vão acompanhar essas aulas, para que façam o mesmo. O PT é um partido que conseguiu, a partir da paridade. De, de gênero nas direções partidárias garantir a participação feminina nesses espaços e muitas mulheres foram forjadas nessa luta eu sempre tive que participar como cotas é, de, de, de mulheres é, nesses espaços e cotas de juventude cota de mulher e a gente percebeu que isso com certeza fortaleceu a minha figura política. Então, eu faço sempre essa provocação nos espaços, que é a garantia da direção nacional de que as mulheres façam parte, que a juventude faça parte da direção do Partido dos Trabalhadores, construiu várias figuras políticas que hoje são vereadoras e estão disputando para ser deputadas esse ano. Mas o nosso tema hoje, especificamente, é a violência política de gênero na política. E por que, que eu fui convidada pelo PT para falar disso? Porque, infelizmente, é uma realidade da minha cidade aqui de Vitória. Quando eu disputei a eleição, eu achei que o processo mais difícil seria, de fato, é, ser candidata. Era disputar esse espaço, conseguir alcançar os votos, convencer as pessoas do meu projeto político. Mas eu não imaginava que muito mais difícil do que ganhar a eleição seria me manter dentro do mandato, diante do, de tamanhos ataques que eu sofro todos os dias por ser uma mulher jovem de esquerda. E aí a gente tem uma legislação super nova que eu vou ler aqui para vocês. A Lei de 14.192, de 4 de agosto de 2021, dispõe sobre a prevenção, repressão e combate à violência política contra a mulher nos espaços de atividades relacionados ao exercício de seus direitos políticos e de suas funções públicas. Considera-se violência política contra a mulher toda ação, conduta ou omissão com a finalidade de impedir, obstaculizar ou restringir os direitos políticos da mulher constituem igualmente atos de violência política contra a mulher qualquer distinção exclusão ou restrição no reconhecimento gozo ou exercício de seus direitos e de suas liberdades políticas fundamentais em virtude do sexo e como é que isso é, foi percebido por mim durante o exercício desse mandato eu como eu falei para vocês eu fui eleita disputei eleição com 29 anos estava no meu último ano de juventude sim, né oficialmente é, e é, entrei no mandato junto comigo mais 10 vereadores foram eleitos pela primeira vez mas só comigo que alguns vereadores na hora de falar alguns que eram já é, mais antigos falavam Olha você tá começando agora deixa eu explicar como é que isso
2: funciona
0: é, nossa é como você está aprendendo? Deixa, deixa eu te explicar como é que funciona isso. Muitas vezes me criticando e descredibilizando as minhas falas pelo fato de eu ser uma mulher jovem. Para além disso, interrompiam a minha fala diversas vezes, interrompendo o meu raciocínio, atrapalhando com que eu conseguisse concluir esses raciocínios, e outras vezes ainda tentavam me explicar o que eu tinha acabado de falar, que é aquele termo que a gente tem um nome em inglês, que é o mansplaining, mas que a gente traduz para o português de homem oh, explicando, né? porque a gente sabe que esses termos, às vezes, não são muito acessíveis para quem está é, participando da política e a gente tem que sempre tentar ser um mais inclusive possível então essa necessidade de explicar para mim mesma é, os temas que eu estava discutindo de questionar a minha capacidade intelectual, intelectual de me interromper e descredibilizar minhas falas e às vezes até me infantilizar foram formas que nós percebemos de que o meu mandato estava sendo atacado por violência política de gênero e esse nome ele foi sendo discutido cada vez mais é, entendendo que muitas mulheres estavam sofrendo isso no Brasil inteiro a gente viu uma onda o Partido dos Trabalhadores foi o partido que mais elegeu mulheres mulheres negras mulheres jovens e representantes LGBTQIA mais nas eleições de 2020 esse crescimento é, da participação política de quem efetivamente faz parte da sociedade, mas não necessariamente estava é, no, representado na política, fez com que um lado conservador reagisse à nossa participação na política. E essas ações de violência, elas são uma grande reação para demonstrar para as pessoas, para as mulheres, que se elas vierem para a política, elas vão ser interrompidas, elas vão ser desrespeitadas. Aqui na Câmara de Vereadores de Vitória, comigo, alguns casos foram emblemáticos. Um vereador levou uma mamadeira, uma chupeta e um leitinho, dizendo que eu era uma menina mimada, que eu não sabia perder uma eleição, e que ele me oferecia essa mamadeira e essa chupeta para eu parar de chorar. É, esse mesmo vereador bolsonarista, ele mandou a minha colega de plenário, que é uma vereadora do PSOL, Camila Valadão, calar a boca em plenário, no microfone, e não foi reprimido pelos colegas vereadores o que a gente também considera uma violência, porque para além de falar e de agir, o silêncio num ato de violência é uma, é ser complacente, é ser condizente com aquela ação que está acontecendo. Então, tenho discutido muito e, e conversado com os colegas vereadores para que, para além de não agir com violência, reprimam Outros vereadores, outros políticos, outras pessoas nessa, nessa, nesses contextos. E a gente sabe que a violência política, ela, as mulheres, ela não acontece só no poder institucional, ela acontece nas associações de moradores, ela acontece dentro dos partidos políticos, ela acontece dentro das diretorias de empresa, dentro de vários espaços da comunidade universitária, escolar, porque muitas vezes quando as mulheres chegam nesses espaços de poder, elas são descredibilizadas. Então, é, alguma das nossas maiores preocupações é como reagir a isso, como que nós mulheres temos que nos proteger. É, eu falo, inclusive, que nós temos é, uma compreensão de que a única solução para esse problema vai ser a garantia de pelo menos 50% das vagas nos poderes legislativos de representação feminina. Tenho convicção que essa é uma bandeira que deve ser abraçada pelo Partido dos Trabalhadores, porque a gente só vai conseguir superar a violência política de gênero quando as mulheres fizerem parte desse espaço. Porque quando eu sou atacada, todas as mulheres são atacadas, quanto outras mulheres são atacadas, é um ataque inclusive à democracia. Então, o que nós precisamos entender é que fortalecer a participação feminina na política é fortalecer a democracia. Se as mulheres são 50% da população, elas precisam estar representadas na política da mesma forma. O desrespeito a mulheres que participam da política, ela é uma violência não só contra as mulheres, mas contra a democracia em sim. Eu sempre digo que aqui na cidade de Vitória, algumas violências elas se sobrepõem, não só por eu ser mulher e jovem, por ser do partido dos trabalhadores, mas também por uma vinculação familiar, já que eu sou filha de um dirigente histórico, um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores, o ex-prefeito de Vitória, João Cosi. Mas não é por isso só que sou desrespeitada. É principalmente por ser uma mulher jovem e de esquerda que se posiciona em pautas que o conservadorismo ataca. No entanto, não é uma exclusividade das mulheres de, de esquerda ser desrespeitada na política. Nós temos dois casos emblemáticos que aconteceram no Brasil nesses últimos anos e que eu posso trazer aqui para vocês. A vereadora Camila Rosa, de Aparecida de Goiânia, do PSD foi brutalmente interrompida no microfone e teve seu microfone cortado e o um inquérito da Polícia Civil deu que isso seria violência política de gênero diante dessa legislação supernova de 2021 que eu trouxe para vocês aqui no começo da nossa aula lei 14.192 de 4 de agosto de 2021 no entanto o promotor é, deste caso, entendeu pelo arquivamento dessa denúncia, ele entendeu que não existiu violência política de gênero, que era uma coisa normal que tinha acontecido com essa vereadora dentro do poder, e nós questionamos muito isso. Para além disso, também a deputada Joyce Hasselman já foi alvo de violência política de gênero diversas vezes, e não pelos partidos de esquerda, mas pelos próprios colegas de direita que fazem memes com a figura da deputada desrespeitam ela falam da sua forma física falam da sua das suas características questionando sua capacidade ainda que a gente divija diametralmente dos posicionamentos da deputada a gente tem que sempre respeitar as pessoas e nesse sentido a gente entende porque as mulheres que ocupam esse espaço elas precisam muito para além de entrar na política garantir a sua participação e a gente não pode deixar de falar de violência política de gênero sem lembrar o triste caso da vereadora Maria. Que foi brutalmente assassinada no Rio de Janeiro. O caso de Marielle é o estopim de uma de um sistema que não aceita que mulheres, mulheres negras, mulheres jovens, que são disruptivas desse sistema, que eles ocupem esses espaços. Esse sinal, esse assassinato e toda a perseguição política que ela sofreu é uma demonstração para que as mulheres tenham medo, para que elas não entrem na política. Então, falando diretamente com vocês, amigas, queridas, companheiras que estão acompanhando a TV Elas por Elas, estão colocando o um nome à disposição da política neste ano. A gente sabe que a participação feminina na política, ela é fundamental, mas ela é desafiadora. A gente precisa de uma grande rede de apoio familiar, de companheiros e companheiras, precisamos de uma rede é, de solidariedade dentro do partido, precisamos de investimento nas nossas candidaturas, precisamos que sejamos levadas a sério, assim como os homens são, que o partido invista na gente em todo esse processo. Mas para além disso, a gente precisa de apoio quando a gente entra nesses espaços. Nós tivemos diversas vereadoras. Do PT atacadas. A Estela Balardim, a Duda Hidalgo, a, a Beatriz Caminha, é, eu mesma aqui em Vitória e muito feliz eu recebo que a própria presidenta do nosso partido Gleise Hoffman tenha sempre se posicionado em defesa das nossas vereadoras nesses casos que foram emblemáticos a gente sabe que aconteceu com diversas colegas mais recentemente a nossa própria colega vereadora Camila Jara de Mato Grosso também foi super desrespeitada com vídeos vinculados nas redes sociais falando sobre a sua vida pessoal e a nossa rede de apoio tem que ser fundamental de proteger as mulheres nesse sentido é uma grande responsabilidade do partido dos trabalhadores e a nossa tarefa principal é entender quais são os desafios para a implementação disso garantir que as mulheres acreditem que as nossas candidaturas são de verdade, não permitir e não nos deixarmos ser candidatas laranjas em nenhum aspecto, em nenhum momento, entendendo que a gente precisa construir a política por dentro também. Obviamente os movimentos sociais, os sindicatos são fundamentais para a construção política do Partido dos Trabalhadores, para as defesas que nós temos, mas entendendo que a política é uma ferramenta transformadora da vida das pessoas e quando mais mulheres entram na política elas conseguem de fato mudar a política. Esse é, trabalho de ocupar esses espaços é de fato uma tarefa árdua. Eu já fui mandada a estudar, é, eu já fui desrespeitada em diversas formas dentro da minha atuação parlamentar, mas todas as vezes que eu vou para a rua, vou para uma caminhada, encontro as pessoas, é, eu entendo que. Receba um abraço de força e as mulheres falam, obrigada por você estar tá lá, você é uma inspiração para mim no meu espaço de trabalho. Então, acho que muito brevemente, dentro dessa pequena aula que nós estávamos proporcionando, pensando para vocês, é, o que nós precisamos pensar é como avançar e a gente só consegue avançar combatendo a violência política de gênero contra as mulheres jovens na política nesses espaços de poder com a nossa participação efetiva nesses espaços eu tenho muito orgulho de ser do partido dos trabalhadores porque eu entendo que diversa das nossas ações já foram pensadas e construídas para que isso aconteça de uma maneira menor no Partido dos Trabalhadores. As direções paritárias, a divisão dos recursos do fundo, a elaboração de programas como Elas por Elas, a destinação de recursos para as campanhas eleitorais, nós estamos avançando. O PT tem dado o exemplo para outros partidos de como se posicionar em relação às candidaturas femininas e não à toa em 2020 nós fomos o partido que mais elegemos mulheres, mulheres negras, mulheres LGBTQIA+, para participar da política e que a juventude foi representada e que os mandatos jovens também estão representados mas a gente sabe que a gente precisa de mais a provocação que deixo para as nossas candidatas a deputadas federais é pensar essa legislação que vai garantir 50 de participação feminina na política em todos os espaços para que a gente garanta isso nas câmaras de vereadores nas câmaras federais nas Assembleias Legislativas, para que a gente pense bastante que só com a participação feminina na política garantida, nós vamos conseguir alcançar esse caminho. O Brasil que eu acredito, o Brasil que eu quero, o Brasil que eu tenho certeza que será construído pelo nosso presidente Lula, como foi feito, assim como pela nossa presidenta Dilma, que avançou na legislação de proteção das mulheres nas mais diversas esferas, conta com a participação feminina em todos os espaços de direção. Então, a minha palavra para vocês hoje é de muita força. A gente não pode aceitar que mulheres tenham mandatos únicos, porque a própria saúde mental delas é comprometida quando elas entram nesses espaços. A gente não pode aceitar que as nossas companheiras tenham medo de sair na rua, que as nossas companheiras tenham medo de se posicionar publicamente a respeito de determinados temas, por conta da violência política de gênero. Nós precisamos fazer os recortes de raça, de de classe de orientação sexual garantindo a participação feminina na política na compreensão de que isso é garantir e fortalecer a democracia brasileira desde o nosso mandato aqui em Vitória à disposição de todas as mulheres no que eu puder ajudar esse ano, quero contar com vocês, divulgar as candidaturas femininas na compreensão de que o Partido dos Trabalhadores, mais uma vez, será o precursor, será a linha de frente da defesa das mulheres no Brasil. Meu grande abraço, saudações petistas, Carla Cosi, vereadora de Vitória.
1: E para aprofundar ainda mais sobre o que é violência política, recebemos a secretária de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, do Ministério das Mulheres, Denise Mota Motadal.
2: Olá, eu saúdo a todas as companheiras que nos assistem e acompanham no programa Elas por Elas. Meu nome é Denise Motadal. eu sou assistente social e mestra em saúde coletiva. Sou ex-secretária municipal de Políticas para as Mulheres da Prefeitura de São Paulo, no período de 2013 até 2016, na gestão do prefeito Fernando Haddad. Sou ex-diretora de Gestão do Trabalho, Educação e Saúde do Ministério da Saúde. Permaneci neste cargo de 2011 a 2012. E a minha militância tem origem no movimento sindical. Eu venho do Sindsaúde, Sindicato dos Trabalhadores Públicos da Saúde, e fui também dirigente da Central Única dos Trabalhadores. Bom, neste primeiro diálogo eu quero retomar o debate sobre o que é violência contra a mulher. A nossa ex- e eterna ministra Eleonora Menicucci já tratou dessa questão aqui no programa, elas por elas, e eu vou então somente enfatizar e retomar este tema, é, acrescentando algumas informações da minha experiência de gestora municipal. Bem, Recordando então um pouco alguns aspectos que acho que é importante nós ressaltarmos. A violência de gênero ou sexista é um problema que atinge milhões de mulheres no Brasil e no mundo, a ponto de a Organização Mundial de Saúde passar a considerá-la desde 2015 como uma epidemia mundial que gera sequelas físicas e psicológicas e é uma das mais frequentes violações dos direitos humanos. A violência contra as mulheres se mantém porque está estruturada em um sistema onde as relações sociais de gênero são patriarcais. E o que é uma visão patriarcal? É a visão que inferioriza as mulheres e tenta subordiná-las aos homens. Isso, se não enfrentado, acaba perpetuando a violência que está nos diversos espaços públicos e privados da vida das mulheres e precisa ser enfrentada e combatida. Para isso, nós precisamos o quê? Construir novas relações sociais de gênero, com base em uma cultura de respeito às diferenças, liberdade e igualdade. A violência contra as mulheres não é composta, portanto, de casos isolados ou exceções. Ela é ampla e atinge mulheres de várias classes, religiões e culturas. De uma forma ou de outra, nos diversos espaços públicos e privados. Seja na forma de violência física, psicológica ou patrimonial. Porque a violência contra a mulher está apoiada em uma cultura, em uma visão de desigualdade, desigualdade entre os gêneros, né? Se constrói uma visão um estereótipo de qual deve ser o comportamento de uma mulher, o que a sociedade espera a ela, a partir da visão masculina de subordinação da mulher a, ao homem, sem é, que tenhamos o respeito as decisões, a autonomia sobre o próprio corpo, do que a mulher deseja. E se cobra da mulher papéis, posturas é, previamente concebidas. Portanto, para que nós possamos enfrentar a violência contra a mulher, que não é um caso ou outro que está arraigada na cultura, é fundamental nós construirmos, construirmos novas relações sociais de gênero. Bom, falando um pouco nos tipos de violência, nós temos a violência mais explícita e visível, que é a violência física, que significa qualquer conduta ou ação que viole a integridade corporal da mulher, a violência sexual, qualquer conduta que faça a mulher participar de uma relação sexual ou contato não desejado, e nós temos a violência psicológica como uma violência que não é tão visível, mas é gravíssima, porque ela vai desde humilhações, desqualificações, ameaças, manipulação, isolamento, perseguição contumaz, chantagem, é, impedir que a mulher trabalhe ou se relacione com familiares, amigas, amigos e até a interferência no modo de falar, no modo de se vestir da mulher. Isso tudo está no rol das violências psicológicas. E, obviamente, ela está articulada à violência moral, que é caracterizada pela calúnia, difamação ou injúria. Nós temos a violência patrimonial ou material, que são ações no sentido de reter, subtrair, destruir documentos, objetos, instrumentos de trabalho, bens, valores, usurpar propriedades ou recursos econômicos das mulheres. Portanto, são várias as formas de violência. E essas várias formas de violência acontecem tanto dentro de casa, a chamada violência doméstica praticada dentro de casa ou por familiares, e a violência no trabalho acho que falando do mundo do trabalho um tipo de violência muito presente que segundo a pesquisa da Organização Internacional do Trabalho cerca de 30% das mulheres informam terem enfrentado a violência no trabalho é o assédio moral o assédio moral obviamente afeta homens e mulheres mas tem as mulheres, devido às desigualdades de gênero, as principais vítimas. E o, e o que é o assédio moral? Bom, é a prática de uma conduta abusiva, com comportamentos, palavras, atos, gestos e textos que atentem contra a dignidade da trabalhadora. E o assédio sexual, que acontece muito com as mulheres, em especial com as mulheres jovens, no mundo do trabalho que são atos, insinuações, contatos físicos forçados, convites com condicionantes à manutenção, perda ou ascensão do emprego, abordagens não desejadas com intenção sexual. Em geral, vem de um homem para uma mulher, porque este homem está, na maioria das vezes, com uma posição mais privilegiada e que usa esse cargo de comando, de chefia, de poder, para extrair vantagens e obter favores sexuais das mulheres subordinadas. Isso torna os locais de trabalho inseguros. Então, é importante que os sindicatos tenham uma ação, tenham uma política para enfrentar o assédio moral e sexual nos locais de trabalho, para tornar os locais de trabalho locais mais humanos, seguros e livres de violência. É fundamental também que a gestão pública implemente políticas propondo algumas legislações, programas e projetos neste sentido, no sentido do enfrentamento à violência no trabalho também, além do enfrentamento à violência doméstica. Bom, a violência doméstica, ela... Pode acontecer também em vários espaços, no campo, na cidade, na área rural urbana, nas regiões ribeirinhas, com as mulheres indígenas, e a maioria das vítimas de violência doméstica no Brasil são mulheres negras. Porque a gente sabe que a desigualdade está estruturada no tripé gênero, raça e classe. Né? Isso estrutura as desigualdades sociais e... Então, as principais vítimas são mulheres, trabalhadoras, pobres e negras. As principais vítimas de violência doméstica. Falando um pouco sobre as conquistas no campo legislativo, né, no campo jurídico, na verdade, sobre o combate à violência contra a mulher. Bom, diante de uma violência de gênero tão enraizada e da impunidade, nós fomos, a partir da organização das mulheres, da mobilização das mulheres, no movimento feminista, nos sindicatos, nos movimentos sociais, nos partidos do campo democrático e popular, cobrando o um poder público, desde as gestões municipais, as gestões dos governadores, até a presidência da república, o congresso nacional, para que aprovassem leis que protegessem a mulher e algumas conquistas são importantes de serem registradas neste sentido. Bom, é, no Brasil nós temos um marco muito, muito importante do ponto de vista das conquistas é, realizadas, das conquistas que nós obtivemos a partir de todas essas mobilizações, que foi a sanção, em 2006, pelo ex-presidente Lula, da Lei 11.340,
1: a Lei Maria da Penha. Na primeira aula dessa semana sobre violência política de gênero, recebemos a vereadora pelo PT de Vitória no Espírito Santo, Carla Koze, que falou sobre violência contra as parlamentares jovens, e também a secretária de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, do Ministério das Mulheres, Denise Dal. Que explicou o que é e como funciona a violência contra as mulheres. Anote na sua agenda que amanhã tem mais. É de segunda a sexta-feira, sempre às 4 horas da tarde, aqui na TVPT. Reveja esta e outras aulas na playlist TV Elas por Elas Formação no canal da TV PT no YouTube ou em formato de podcast no Spotify.